0: 好啦 ，Good morning, guys. So it's Helena. Welcome back to 来吃甜甜圈。大家这周过得还好吗？一周没有更新，又为你们带来夏日访谈马拉松的第八弹。今天为大家邀请到的是我在日本工作的朋友 Chris
1: 。嗨，大家好，我是 Chris
0: 。Hi, Chris 我。我跟 Chris 是怎麼,怎么认识的？你有印象吗？
1: 我跟你是怎么认识的
0: ？对
1: ，其实我们认
0: 识很久
1: 了。我记得我第一次看到你是在文藻的工作坊，因为那时候我好像是去帮帮忙 Anita Judge 吧，就是就是那时候好像我去了，好像二零一六年的时候我去 Judge， 然后你那时候好像是一个摄影师还是什么
0: ？哦，没有哦，其实我一五年的时候我就参加工作坊了。哦，是吗？对，我一五年。一五年的时候是社员，然后我是当学员。一、嗯、六年的时候我是当 secretary 是。这、嗯、
1: 样啊對，对。但其实一五年的时候，那所以一五等于说我们是在同一个工作坊，<笑>因为一五年的时候我是参加者，所以我也是我也是 participant
0: 。你那时候是几岁啊
1: ？我那时候大三。
0: 大三哦，那就跟我现在一样
1: 。对，我那时候大三
0: 。哇，那我们真的差蛮多岁嘞。对啊，<笑>因为我那时候是十六岁
1: 。对，因为那时候你才刚进来嘛，专一嘛。嗯。对啊。对。我,我大我也是大三的时候才开始打辩论，当时就是因为好像也是因为这样，所以我才去参加文藻工作然后所以才后,後来有這一,这一系列的事情。<笑>
0: 但是我后面，就是我到很后面才告诉你这件事情。就是我第一次看到你的时候，我其实以为，就我刚认识你的时候，我其实以为你好像就是。已经二十二、十三、二十四岁了，嗯，然后所以所以我就想说，哎、欸，那个时候我就想说，为什么 Chris 在这个圈子里面这么久？他不是已经毕业很久了吗
1: ？<笑>也没有吧，但其实我在，但其实我真的在这个圈子里面蛮久。其实一开始其实也都是默默的，但是是只是到近几年才开始比较积极参与在就是活动里面。所以其实虽然在这个圈子里面很久，但是真的是到了近几年，我也才开始比较活跃
0: 。我想。今天就是邀请你来、啊、原因就是因为我前几个礼拜吧，因为你发很多文，实在不知道什么时候发的，反正就我最近看到你在脸书上面发了一篇文，就说你大学读的跟研究所读的，然后甚至到工作上，就是最近找到工作的那个科系，还有
1: 你说科系跟我现在所做的工作。
0: 就就就很不相符这样子，嗯、所以我就想说，就是请你分享一下，觉得这样很斜杠哎
1: 、欸。你希望我分享的是说我为什么会就是经历这个过程吗？还是
0: ？对啊，对啊
1: 。OK， 好啊，我先从大学开始讲起好。就是因为大学那时候，我高中毕竟就我高中那时候，我参加了社团是服务性社团，所以那时候后来就觉得说，好像念社工系是一个不错的选择。所以当时我在填大学填志愿的时候，我后来就去东吴大学念了社工系嘛。所以念了社工系之后，我第一年的成绩还不错，我的成绩可以让我申就是申请双录取。等于说那时候我就想说，因为其实也在考虑说，到底想要什么？想要什么科系会比较好？其实想了很久，但是因为之前啦，我觉得我这个人好胜心比较强，所以我就觉得那我就要选一个就在动物里面最好的科系，所以那时候我才去读了法律系。这样
0: 子，我看到法律的时候，其实我有下，到、欸，因为就相较之之下，法律系应该是比社工系还对，所以等于说，其实那时候
1: 我在大学的时候，其实大大部分的我身边的朋友啦，因为毕竟他们可能没有双足球的，或者就是。只是在社工系里面的同学，他们其实课都算是很平均，但因为其实法律系它课很重，你要读的东西很多，然后你要熟悉的东西很多，你的书也会买一堆啊，然后你的考试也是就是不会比别人还少。进到法律系之后才发现，哦，原来真的是另外一片天地，然后会需要有很多的事前准备跟就是可能事后你考完试之后，因为法就毕竟法律这个东西就是很多不同的东西都是息息相关的。所以它有很多东西都是连在一起，等于说你一个部分没有读好，可能你之后往后就会就会一塌糊涂。等于说你就算你把考试考过了之后，你可能啊，你后面接接着有更深入的课程或是更。更艰深的法条啊，什么什么东西的那些，如果你前面基础没有打好，后面一样惨。所以等于说，你事后还是会有会有需要一部分的时间去练习或什么的。然后这也是为什么后来，因为其实我应该是对我来说，我不排斥法律系，因为我觉得法律系对我来讲，它真的充实我。大学生活当中很大的一部分，因为我觉得念法律来讲虽然辛苦，但我觉得很就是让我的生活其实蛮充实的啦。你多一项专业嘛，多一个强项，所以其实我那时候才在就是在社工系，后来在选实习的时候，我后来才去法院，主要是处理就是少少年犯罪那一块的事情。对，所以我就觉得好像就是让我的生活可以过得就是过得蛮充实的。但是的话，因为对我来讲，毕竟我不是本科，就是等于说就是我不是本来的专业就是法律系。这是。在追别人的过程当中，其实其实蛮累的，嗯，所以后来我就会觉得说，好像没有那么多的心力去花在法律系上面，然后后来会觉得自己好像蛮累的，所以就等于说那时候在选研究所的时候，就想说那给自己休息一下，就是哦，再回过头来专注在社工、哦、社工上面，也不是说就是自己就讨厌法律，所以想要逃避或什么之类的，但就是想说，因为其实毕竟本科本本科也不是法法律的学生，自己后来觉得其实念法律其实真的是蛮辛苦的，然后这。就这样说，我其实比不过别人的成绩或什么。成绩，因为毕竟你是双数手嘛，所以等于说，其实你要花个别人两倍的时间在准备，因为你有这个东西要准备，你也有你有法律需要准备、啊，所以后来我的我可能在时间的调配上面真的没有，就是虽然自己花了很多时间，但是好像没有看到一个很亮眼的成果。这个东西有些东西就是只是就是比较是那种去整理你自己的想法，然后你可能在助人工作上面你看到的一些反思。但是法律系上面，它就是真的，你要去就是引经据典嘛，你要去引用法条，你要去看每个案例每个状况。我花了很多时间在念法律，但是它却就是没有一个很，就是很相对亮眼的结果。
0: 那这样子你在念的时候，内心不会觉得有点小矛盾
1: ？其实我觉得矛盾是还好，因为其实不是自己真的很讨厌的东西，因为就是因为也是因为我念了法律系，我后来才去法院实习。所以这些其实我都觉得它是对自己的生活，他是有帮助的。等于说是你在调整自己心境的过程当中，你就会知道说啊，可能啊、呃、法律系。看起来很威风，或者是你可以帮助自己在生生活上面，或者是帮助自己可能在未来的道路上面有很有不同的方向。但是后来想一想，还是会觉得说，就是还是挺辛苦的。所以等于说，就是也是会想说，那就让自己稍微休息一下对，所以后来在考研究所的时候，我就没有往法研所那个方向去考，考了社工所，然后就到了正大去年的社工所，念了大概一年半的时间这样。
0: 那你当初毕业的时候有考虑先工作吗？是什么契机就让你想说你想要直接去考研究所，而不是运用你在大学双读修社工跟法律的这个算是优势吧，就是直接进入职场
1: ？对我觉得其实当时也是一个误打误撞，我当时是想要把法律系跟社工系同时念完，我在第二年就决定的。但因为就是那时候大四的时候，我就去想说先先考试，就是先考研究所考,考考考看。那时候等于说我想要垫底嘛，因为到时候可能说我未来的准备的时候，我才不会自己才不会那么慌。就是想说我先考了一次，可能因为毕竟台在台湾考研究所其实是一件就是算是蛮容易的事情。
0: 真的吗？
1: 哦、呃，不是我的意思是说，考上这件事情是不容易的，有机会去考试其实是挺容易的。因嗯。因你想要考什么研究所啦，或者是你想要就是到哪里去念书？其实你只要报个，就是你就可以去那个学校考试了。所以我的意思是，就是考这、在考这件事情其实是不难、不难接触。那时候，当时我就报报考了，就是研究所，因为我就想说，我想要先知道大概研究所怎么样考试。我可能后来，因为我本来是打算延毕一年，然后再就是在延毕的那一年吧，就是把剩下的一些。课都修完，我觉得他运气还蛮好的、嗯，当时研究所就考上了，所以就当时我就面对了说，那我到底是要留下来一年，把一些就是我自己觉得还没有念完的东西把它念完的。还是我直接去研究所，法律系可能在我生活的中心，它其实虽然它有帮助，但是其实没有那么的大。而且就算我如果要去跟别人比啊，可能我要去考律师啊，我想要去啊、呃、考一些司法考试什么的，我毕竟不是本科出来的学生。对，等于说，因为他们本,本来就是本科系就是法律系，所以他们花的时间就是全部都在法律系上面。那因为同当时我是两边都都要顾，虽然花了很多时间准备，但是可能成绩没有办法像。啊，别人那么的好，所以我后来就自己的规划上面做一些调整，所以我后来就想一想，好，那我就直接去念，就是我直接到正大去念社工做这样子，因为毕竟我花的比较多的时间还是在社工这一块，因为当时我一直也没有想太多，可能就未来我觉得我自己会当社工，或是未来就是会,会做助人工作这一块
0: 。我其实今年的时候又面临一个难题，就是。我到底要不要演毕？但我就是因为一个很愚蠢的错误，才会需要就是把自己逼到这种地步。就是因为我有一颗必修被 down， 你也知道。我那时候就在想说，那我到底要不要因为这一颗而演毕？但后来我发现，其实我学分够，我就可以直接上二级。我就想说，那反正如果二级是我最后的学历的话。就算我没有五专的毕业证书，应该没有什么关系吧？那、嗯、我就抱着这个心态，直接申请二级，嗯、然后就上了。对
1: 啊，其实因为当时也是啦，因为是因为毕竟社工还是就是花很多时间，觉得自己不排斥做的事情，才就觉得说啊，那我就继续念社工念下去。毕竟也是自己喜欢的，也不是说，因为其实我当时选了选了法系法律系，毕竟也是觉得说啊，它它是动物最最好的科系，所以我想说我，我我去选了他。我其实成绩也不差，但是只是就是觉得呃没有像是那些法律系本科的那些成绩好的同学那么好这样子对啊，所以后来就自己折中，后来我还是就是选择了去政大念社工所。那
0: 你说你去政大念社工所之后，你怎么又双又又又念的那个国际关系？后来
1: 我其实会往国际关系这个这个方面跑，也、就是因为其实呃我在大学的时候其实没有花太多时间去准备，就是你也知道，我觉得。我第一次参加文藻是大三的时候，就所以是其实是蛮晚的，所以我接触到就是我我虽然已经进圈子有一点时间，但是我真的到我是到文藻之后，后面过几个月之后才开始自己陆陆续续有在碰这个呃这个东西。因为当时我也有双组的时候，当时在大大学的时间啊，又做了自自己也做了其他很多很多不同的事情。就因为我就觉得大学嘛，就是你想要多尝试就多尝试。但是后来我自己到了大那快毕业的时候，甚至是就到了研究所以后，开始比较积极的去打理。第一个是我那时候去参加了一个国际比赛，叫上海国际英语公开赛，就是 C 栋。然后那那一年我去参加的时候，其实我就发现说啊，原来我自己的英文是很不够的，然后我自己的视野是很不够的。第二是语言语言能力是，是因为参加那个比赛，我自己有吓到說，说哦，原来大家语言能力都可以这么好，所以我真的不是不能，因为自己可能在台湾，可能英文成绩比较好，或者是怎么样，就沾沾自喜。我就觉得说，哦，好像我我也该去，就是多增进一下自己的英文。然后第二，因为里贝这个东西你也知道，它很吃，就是。不同的视野、不同的角度、不同的不同的看法。后来我就是嗯，对，参加那个比赛之后，哦，听到很多不同的很厉害的 d e b a t e 我后来才觉得说啊、哦，好像可以训练自己,自己,自己这这一个方面的能力。念了社工，后来因为其实我其实后来念了社，就是念了社工所之后，就就开始等于说啊、呃，社工所的内容跟我 involve 在 debate， 就是等于说我参与在 debate 的时间时间上面，其实。我就是这这两个东西在在平衡嘛，也不是说社工这个东西我就完全放掉，嗯、因为其实就,就对我来讲，就是我觉得社工怎么怎么样都可以，就是啊、嗯，因为以前、嗯、我以前在上大学的时候啊，我、嗯、社工谢老社工谢老师就跟我说，其实你不一定要当社工，才能做社工。所以我自己一直很铭记的这一句话，其实其实我觉得助人工做这件事情，其实不管什么时间都可以。其实比被他后来就是你自自己想一想。它就是一个为了 ，for example， 为了解决社会问题，或者是为了解决什么样的问题而存在的，不然你就不需要去辩论这些东西。所以，其实对我来讲，它某种程度上是契合的。等于说，我并不会觉得说我一定要去当社工，一定要去就是跟着个案每天跑啊，或是就是每,每天都要去服务其他人什么这种工作，我才是能够去帮助我未在我未来的规划上面。这个东西不会是唯一一个选择吧？就是这可能在我未来。
0: 就是你没有理解到有，你有很多其他
1: 的然后第二是，我觉得再加上，就是因为 d e b 这件事情，它其实帮助我看到很多不同的议题，很多不同的面向，或者是跟啊，不管是政治上还是社会上，等于说，其实我在我在 d e b 上面，其实慢慢的有找到一些不不同的兴趣，所以其实我就有在在在我念第一个研究所时，其实花蛮多时间在练习 d e b 很花蛮多时间在投入 d e b 这件事情上面。然后也开始去参加一些，就是出国去参加一些比赛啦，去看看就是看看别的国家不同的 d e b 比赛怎么样啦。所以后来我社工训念了一年半之后，那我就想说出国去看看，因为也等于说，第一是毕竟可能在台湾的社工环境环境，它在台湾的环境里面对社工来讲其实不是太对，不是太友善。第二是薪水不,、呃、不算高，就是也不是说低，但是他的薪水真的是不,不高，但是。他要做的事情，像可能一个一个社工，他的个案就有可能一两百个，或是甚至就是啊，一个个个公部门跟私领域其实又不太一样，但是可能公部门他一次处理就是很多很多不同的案子，就像我以前在育幼院啊，或者在法院里面，其实真真的是看到说，就是一个社工真的要花很多很多努力去，真的要花很多的心力跟很多的时间跟努力在在上面。当然我，我我不是说我不愿意说他这些时间跟努力。但是我就会觉得说，好像就会觉得自己那个热情有点被有点被磨掉。当我去实习的时候，当我看到这些就是很辛苦的事情，但是社工他可能得到的酬劳又是只有那那一些，所以我就觉得自己就觉得蛮可惜。所以我就会觉得说，好，那我可能就让自己休息一下，调整一下，可能可以去。国外看看，然后也帮助我说，可能我可以去了解一下不同的国家，他们在啊不同的科技上面，他们就是等于说，我也是说，也是等于说要让自己往不同的专业去发展，因为我就我觉得说，我也不想要只有就是社工唯一这个选项，所以当时我才申请了去中国交换，所以我后来去了北大念了社会
0: 。对啊，其实就是我很常听到别人把社工跟志工两个东西弄到混。嗯他们就会觉得说，那你就是在做志工，为什么你还还需要薪水，还要给你可能三万多块？可是当这个东，当我们把薪水拿去提到其他的科系的时候，他们可能就会说，啊，我这个科系出来才才三万多块而已。哦’。他们很容易去忽略社工为这个社会还有那些受害者或者是需要帮助的人带来的。对，因为我觉得是一个很大的认知啦、就是
1: ，就是，呃，大家都会觉得说，啊，你就是做一些非盈利的东西，那你凭什么拿钱这样子？但是对于这些社，就是对于社工来说，他真的就是付出努力，他真的就是在帮社会的这些漏网之鱼在做，就是在做服务。那我们也是大学毕业，我们也是学了四年的专业工作才出来的，也不是人人都可以，人人都可以当社工。我可以，我可以这么讲，我们也经过实习，我们也经过各种不同的专业训练，我们才能够站在那个位置上。所以，就我觉得大家会有一个名字说它其实只是一个智工，只是一个帮助别人的工作，但是其实不是，因为它其实这个东西还牵扯到很多不同，可能你在在认识不同的人，他有不同的家庭背景，他有不同的经济环。环境还有不同的、呃、社交朋友圈，这些都是我们社工在评估一个个案当、呃、评估一个个案，或是在接触一个服务对象的时候，我们需要去考虑的事情。那你如果单纯只是自工的话，他是不需要去考虑，他这可能只是就是去了啊，可能就是自工这些这些事情，他可能就是只是一次性的，我就只是去了，然后就是可能帮这个社区做了做了一些什么样的事情，然后就没了。就是社工这个东西，它其实是持续性的，它有个案要追踪，它有啊、嗯，可能不同的面向要去考量，可能这这个服务对象他今天又接触了哪些哪些人，这些都是我们就是要去追踪、要去思思考的，然后再回过头来去。评估说，那我们要去提供什么样的资源给他们？社工他其实要做的事情比自工真的要,要来的多很多，所以我一直很希望可以去打破一个迷思，说其实社工不单单是只有啊、呃、服务这件事情，它其实还有很多的背后的专业在支撑。对，但后来就是啊、呃、会啊。嗯就是回回国跑來也是因为就是后来就是觉得自己的热情有点被磨掉了，所以才啊、呃、去了北大然后去了北大之后，就觉得就是在北大那一那个学期里面，我自己觉得在自己在国外念书的生活其实蛮蛮有趣的，然后也蛮新鲜的啊、呃。因为加上我自己有打 debate 的关系，然后我觉得国际关系这个议题其实是在 debate 上面很常见的，所以我后来才又才又换了一个领域这样子。所以我现在就是在做这個，因为因为我现在等于说也快毕业了，所以。等于说就这两年的时间啊，我就是都都完全就是投入在一个关系里面这样子。等于说，我也是让自己达到一个平衡，也是等于说，也让自己可能不同的角度跟不同的视野当中。去摸到一个，就是好像自己跟 DIP 也有关系，或者跟社工稍微也有关系，因为我觉得就是国际关系里面，它其实还有很，也有很多块，那包含就是一些国际组织的人道工作啦等等的，其实或者是国际组织去解决社会问题，其实它都是一个跟社工可以有关联的东西。虽然所以虽然说我现在念的是国际关系，我并不觉得说它就完全跟社工的脱节。
0: 如果要讲到念国际关系的话，因为我知道你是一个很喜欢韩国文化的人，嗯、然后其实我觉得我也认，我们也认识很多很厉害的韩国 d e v 就像之前我访问过的康恩，为什么你当初会选择去日本念国际关系？嗯、其实这个问题我也谈
1: 过这个，其实因为当时、嗯、我当时决定要出国，就是继续在国国外。待着念书其实是一件蛮临时的事情。我到了北大之后，我自己觉得说，哦，可能在国外念书真的可以学到很多不一样的东西。所以啊、呃，当时考虑我有顶背的背景，当时考虑就是我想要念什么科系。在这个考虑的过程当中，其实我考虑了考虑了一些学校这样子。当然，我不是完全没有申请韩国的学校，就是我当时是有申请韩国的学校的，所以我当时申请了延世大学。就是韩国的延世大学，但因为时间的关系，我真的没有申请很多的学校。我别人要准备出国念的时候，他可能一次就投了七间学校，但我最后就投了三间，一间是呃韩国的延世大学，再来就是早稻田嘛，就是日本那边的早稻田，因为早在早稻田这边我有一些的朋友，也是因为边边问认识的，所以他们给我给了我一些建议，所以我才选就是也是选择早稻田，然后再来就是 s o u l Bridge， s o u l Bridge 就是呃一间商学院，来韩国的商学院
0: 是 Seoan 他们读的那间。
1: 不是不是，是 Sally、嗯、就是一个,、oh, Sally. 一,个一个韩国的，对，很很厉害的 developer， 他读了一间学校， oh. 对，那间学校是商学院，他愿意给奖学金，然后他希望我可以去申请，嗯，后来在申请。结果出来之后，我延世没有没有申请上，嘛、嗯。然后我有机会的就是找到田根，就是 s o b r i d g e 商学院。然后我自己后来就是想一想，因为其实当然奖学金很吸引人，然后 s o b r i d g e 很愿意给给我一笔很就是还还算是有我的奖学金。但是我后来会选找到田的原因，是因为第一个我觉得，我跟等于说我在我选学校也是考量到说他的名声啊，或者是他就是可能未来的出路什么。的。如果我想要在未来有更多的出路，那当然我会希望还是偏向选好学校的、嗯。所以我就、呃、我后来就决定来念了早稻田，也不是说就完全没有考虑韩国在里面。想一想，我觉得早稻田还是更能够帮助我在未来规划上有更多的选项，所以我就来了早稻田念书的
0: 。刚有就是提到 debate， 除了跟你选系、嗯、还有未来的规划有相关之外，你觉得它整体上是怎么影响你的？
1: 其实我觉得 debate 它后来呃会帮助我的一些事情啊，一件事情是其实第一个就是，当然我会了解到不同的议题，当然可能我以前其实我以前在念社工的时候，我就已经有有对于一些社会问题啊或者是一些社会议题上面有去做一些的了解，因为毕竟它就是它就是我专业的工作嘛。但是我觉得接触了 debate 之后，它其实更多层面的去去针对不同事情，因为。可能我以前在社工的时候，我可能了解的议题就单纯就是那些成长过程当中，他们可能会遇到一些什么样的难题啦，或是哪个个案就是啊，哪哪一个类型的个案会有什么样的议题，但是说是有点，像是比较属于一些比较个人性的，或是比较就是小社群性。但我觉得你被他帮助我的是，他帮我看到更多不同的不同面向、不同,不同的可能性。这个东西可以是政治上的，这个东西可以是就是很大议题的，像是 LGBT。嗯这些都这些东西，就是是一个比较大框架，或者是可能我们可以看到说，就是贫穷的阶级是怎么来的。这些东西你不接触 D B S 这这个东西是，啊，你不太能够接，就是接触到，你也不太能够接触到说，哦，原来一个国家的一个举动，或是一个国家的某个政策，其实是可以，是可能牵一发而动全身，会影响到不同国家，或是或是一个商啊商商业的往来，或是一个商业的贸易，它可能对于。对于哪些国家有哪哪些的利益跟好处跟坏处，然后这甚至可能会影响某个国家的经济什么之类。的。我觉得就是比 e 对我来讲，它帮助我看到很多不同面向的东西，也帮助我看到就是很多自己以前没有看过的信息。对我来讲，回过头来对我来讲说，我在选科系的时候，我觉得它第一件帮帮助我、就是科系是当我了解说自己这些东西有很多的面向啊，或是说。有很多不一不同的选择的时候，我自己就不会去设限，说我一定非得念哪一个科系不可。就是我觉得很多科系它，它毕毕竟，是它可能也需要快，就就拿社工，社工来讲，好了，就是社工这件事情，除了去帮助别人之外，它可能可以帮，它可能可以有的面向，譬如说我们现在在呃，在现在台湾很很流行的就是一个词叫做社会创新嘛，就是用。一些商业的角度、商业的计划，去去就是去做社会服务这一块。那这个东西一定是跟社工有关系嘛？因为你毕竟是得得先了解社会议题，你才会才才有办法去想说啊，那我要用什么样的模，就是商业模式去经营这個、这个东西。那这也是研，就是在日本这边研究所写的研究主题。所以其实对我来讲，他不会去让我限制 debate， 就是他让我看到很多不同的可能性，包含我一开始在选择科技来讲，包含我现在可能未来在做那种在做未来的规划，我自己都觉得说，那就是会让我自己，我都很愿意去挑战不同的可能性，因为这些东西可能都是都是息息相关，都是都是有机会可以有机会可以串联在一起的这样子，你才会看到说，哎，我好像在这个过程当中一直在。变换不同的领域，或者是一直在变换，就是自己的人生轨道。但是其实我并不觉得说它完全就是都是脱节，还是都是一环节的一环。如果不是因为 debate， 我不会去真的是真的来念国际关系，也不会真的说我我未来规划有不同的选项什么之类的。我觉得 DFA 帮助到我的事情真的是，除了认识啊、呃、最基本的认认识更多不同面向的议题之外，也帮助我说我不会去设限自己的选项，说我我我未来一定要做什么，或者是我未来一定得遵循怎么样的道路不可能這样
0: 。对，我觉得我自己结束之后，也是更容易去尝试一些。可能自己没有尝试过的东西，那听起来就是 d e b a t 带给你了，就是告诉你说，生活不一定需要为自己设限制，然后很多看起来看似不相关的东西，其实他们都是有机可循的，有连接的这样。嗯
1: 嗯，对啊
0: 。谈完 d e b a y 那我们来谈一下就是你日本的生活好
1: 了。嗯，
0: 在生活方面的话，你觉得？跟台湾不太一样，你有没有什么 culture shock
1: 之其实我觉得最一开始来的时候，我觉得最大的困境吧，我觉得其实还是语言，就是真的是来了之后就觉得，哦哇，怎么办？我一句日文都不会讲，我当时是连五十音都不会，我就来了日本。然后我就觉得当时其实
0: 就直接冲了一波哎、欸，对，其、就、实、是、有
1: 有有被自己的勇敢吓到了一下，就是虽然就是自己当时很勇敢的，就是想要想要来日本念书，但是当你不能够用语言去沟通的时候，其实是一件蛮困难的事情，就是包含你在生活上啊，或者是就是你会遇到很多很多不同的杂事，然后你要申请什么文件啊，或者是你可能要去，因为像刚来日本念书，你毕竟有一些一些手续要办嘛，刚到这边，然后。刚进到宿舍，可能宿宿舍这边，毕竟你是一个啊、呃、国际学生，所以你有你有很多的手续要去那些什么市公所啊、区公所去办这些东西。所以其实当当下刚过来的时候，其实还蛮还蛮困难的。但好在就是就是其实还是有宿舍一些我们叫做寮长，就是宿舍的一个服务员，帮我们处理这，就是会去帮忙带着我们处理这件事情。会公派还是会觉得说，其实还是蛮困难的啦，就是其实你不会语言这些事情。还是觉得还是会让自己就是在生活上面造成一定的不便，所以我觉得这是第一个，就是第一个 t u c 特质上。然后第二个啊，以前都会觉得就是可能在台湾就会听听到说啊，日本人都很客气啊，或者日本都就是都是都比较压抑什么的。但是真的来日本之后，好像真的能够去体会到他们那个比较压抑的个性，跟就是他们的那个民就是民族性跟压抑的性格，或者是。虽然就是他们会很客气、很礼貌，但是就是其实你能够感受出来人跟人之间的那个距离。但我也不是说就是这个或许也是一种刻板印象或什么之类的，就是因为可能我在台湾听了，所以我在日本还会就是特别去注意注意这件事情。但是我自后来就觉得说，啊，好像真的有的一个情形、有一个状况这样子。我觉得其实蛮蛮有趣的、啊，就是看看日本人怎么生活
0: 。那曾经就是你有。被日本人明示暗示过什么，但是你没有听懂、没有 get 到的那种经
1: 验吗？我觉得这个这个东西对我来讲是比较还好的，因为其实第一，我的学校啊，我在岛到甜边的科技是几乎所有的所有的学生都是国际学生。就我的那个，不，就当然其他院我是不知道，但是我的学院的话是，几乎所有的学生都是都是外国的，我们真的很少日本人，所以我第一课接触到日本就很少。然后第二是，当然我会接触到一些一些日本人，毕竟我我在在日本也也是有在变圈待着嘛，所以我也是有见到一些、嗯、就是一些日本的朋友。但因为这其实在日本变圈大家还是比较外就是外放一点，因为其实毕竟大家来的辩论嘛。所以大家一定会有某种程度上就是比较开放的思维，而且毕竟他们又是可能有一些就是有一些会来辩论的，可能都是啊在国外可能有待过几年啊，或者是可能之前有在国外生活过的一些朋友，所以其实对我来讲这些东西没有对我的生活造成太大的影响，但是我觉得有几次的意外是说，就是可能我在路上的时候，或者是我在我在电车上上面的时候。哦、啊，好比说我可能会讲讲中文，或者是我好比说我可能会啊不小心可能东西比较多就撞到别人或什么之类，的。有一些真的是有一些日本的老人就会比较比较 aggressive， 就是会虽然他他不会出声，但是他会瞪。当然也我为什么
0: 讲中文也要瞪、
1: 啊？我也不知道，就是可能他们觉得就是你就是外国人，所以我会觉得有一些小意外啦，但是不至于说会到影响生活太大的太大的部分。我会觉得，当然，当然，我也不确,不确定是不是只有老人家可能，也许年轻人也会有，也会有不同的思,的思考跟想法，我我不知道，我不确定。但是我，我我遇到的就是之前的几几次的比较，也不是说不愉快，但是就是会会会会,会吓到自己的，就是哦，可能你可能在车上当中，或是你可能就是可能不小心撞到别人或者什么之类的，然后他可能就看你是外表，可能是一个外国人的外表，他就会。比较不屑这样子，我觉得大概我有体会到，大概就是这样。但其实不是
0: 体会到人家所说的排外性
1: 。对对对对，但也不至于说就是会影响到自己生活太太多了。对
0: 啊。日本的，你刚刚有说你就是在日本也是有待在音变圈，那你觉得日本的音变圈是怎么样？
1: 一，我其实是蛮蛮享受的，因为其实大部分的就是变圈的伙伴其实都啊都蛮友善的，因为。其实大家毕竟都待一个一个社群里面，然后其实我觉得蛮感动的，的是因为大家会觉得说，可能日本人比较会，就是像像我刚刚讲的，可能日本人会比较排外啦、啊，或者日本人会比较就是有自己的圈子什么之类，但是我觉得的归属感其实还是有的，就是我觉得大家还是会觉得，就是大家还是会让让让我尝试的去打进他们的圈子里面。就是他们偶尔还是会约我吃饭啊，偶尔还是会跟跟我一起出去玩啊什么的，然后偶尔可能像我之前在我家煮的火锅，他们也是会一起来吃之类的。然后我覺得在日本辩论，第一是因为、呃、跟台湾比较不一样的是，就是台湾就是没有没有限限制你什么时候会，就是会想要来打辩论，或者是你想要就是什么时间加进来或者什么啊退休之类的嘛。那我觉得在日本比较不一样的是因为其实在日本他们的学习轨迹跟后未来就是后来找工作。工作的的轨迹其实是蛮确定的，他们就是因为他们等于说他们从大三就会开始陆陆续续开始找工作，开始就是去啊、呃、去啊、呃、做、哦、有
0: 那个什么就业博，对对對,对对对
1: ，就职活动，这他们他们叫就职活动，他们就会开始去啊、呃、去公司面试啦，去。他们要打辩论的时间其实真的就是比较短，当然也不是说他们呃大三大四就完全不打，但是因为大三大四他们还有其他的不同的事情要嘛，他们可能就会比较就是 distance 一点，就是他们就会让自己跟辩论稍微就是稍微休息一下，转身去找工作，所以他们大部分会打辩论的人。其实都是就是大一就是比较活跃的人，大部分都是大一、大二。当然，就是你如果大一打、大、大二有打出有一直都待在圈里面，可能你大三打、大四还是会陆续的回来。嗯、但是我啊，我觉得在日本变圈比较不一样的是，就是他们真的就是从从大一就开始开始陆陆续续的打打到可能就是啊打到开始找工作啦，或是。可能找完工作之后才又再回来，偶尔之后工作有闲闲余的时间，因为毕竟啊有闲暇的时间的话，他们才会在这个圈子还是有自己认识的人，所以自己还会又想要回来这個、这个圈子
0: 。那这样相较之下，他们是不是比其他国家的选手更独立一点点啊？因为我知道很多选手他们都会。去参加像 W W D C 或者是 u s t r a l 之类的这种大型的比赛。那如果你只有两年的时间可以冲刺的话，其实对日本的选手来说，他们是需要很努力的去冲刺的。
1: 对啊，所以其实我觉得他们蛮努力的，而且等于说他们其实很重视传承这件事情。我我不知道会不会是这个，是不是也是因为日本人他们比较就是重视。所谓的就是后辈，就是前后辈的传承，可能我不知道是不是日韩都这样了，但是他们就是在日本这边，他们就是真的很重视前后辈的传承嘛，前辈可能在打得过，就是有一些比较厉害的前辈。他们就很重视，说我一定要把这些东西传给后辈，所以他们一直以来都会有后起之秀来，一直以来他都会有前辈去带着后辈，然后后辈可能变成前辈之后，他又会有，就是一直都会有那个轨迹一直传承下去，不至于到说完全完全没有办法进入那个就是 WDC 的赛门或者什么之类。但然，我觉得其实日本在打比赛的成绩有时候其实都蛮亮眼的，包含可能你看在尼奥 Grand Final 也是有一队日本队啊，所以其实我并不觉得说日本只有两年时间就，就就没有办法真真的打出自己的一片天。我所觉得，因为其实他们都是很，就是都是很还嘛，自己会会蛮愿意花时间去练习的。而且主要是因为我觉得日本的圈子也很紧，然后日本就是真的是练习的机会也很多。所以大家不会啊、呃，大家不会松懈，所以大家还是会很愿意自己花时间。可能虽然你找工作比较辛苦，可能你在啊、呃、不同的时间点有不同的事情要做，但是大家都还是就是那个圈子，只要还在，我觉得大家练习的机会都还是有。
0: 那很常在 YouTube 上面看到日本人调侃自己，或者是甚至他们跟其他的国家的 YouTuber 合作的时候，讲英文的时候，都常常被说有怪腔怪调。你去了观察，就是你可能有时候练习的时候。是有这种听不懂的困难之类的
1: 吗？其实我觉得这是一个名词，就是其实你听久了，真的会习惯，就是他你就会知道说他们的、呃、想要表达的意思是什么。所以我觉得其实口音对我来讲不是太太重要的事情，因为。回过头回过头来说好了，因为日本为什么会有不同的口音，就是因为他们的片假名系统，他们的发音是就是他们的英语的发音，或是就是一些国外拼音的发音，是由片假名来来组织的。他们片假片假名，当他们用片假名来用用在国外的单词或单词上面，他们自己自然而然就会把那个单词发成他们片假的字
0: 。哦，是这这个原理哦，我从来没有听说过。
1: 所以他们的片就是片长名，也不是说限制了他们很多，就是因为他们会读片长名，因为他们就是把这些单词都以片长名的发音的方式来发，所以才会啊、呃，有时候你并不是能够太听懂他们就是想要
0: 表达的东西、就是
1: 。但是我觉得这个东西是可以习惯的，并不是说就是他们因为讲就是就是他们非得要讲怪腔怪调，是因为他们本身在学习的体系就是完全不一样的。所以说不定是我们讲的东西，他们才觉得哈，你在讲什么，<笑>对，因为他们自毕竟他们就是在学这个体系，学这个发音系统，能够自己去自如的转换出，我觉得那个东西是有是是有限制的，因为我觉得毕竟语言这种东西不是真的啊、呃，就像我学语言好了，我也不是对每个语言都有天分，所以可能有些人他。他想要就是他想要尝试的去表达，但很可能他的表达的方式就是这样，他的表达方式可能没有办法一时之间转过来。对啊，嗯、可能他们就是二十几年，或是三，就是啊，像如果你是大学生哈，你就二十几年全部都在用片假名的体系，你突然要来英文辩论，你突然要来用一个很正式的英文来来谈，我觉得其实其实对他们讲是困难的
0: 。但真的 ，To be very honest， 我那时候在你要听他们讲的时候，我真的是听不懂。<笑>
1: 对对，我觉得会听不懂是很正常的事情，也不是说你听不懂就是啊、哦、不正不正常的事情。我就自己觉得说，因为你当你真的能够去了解他们为什么会有这样的发音，为什么会有这样子的，就是这样的方式去表达他们的，就是他们的单词的时候，你自己就会觉得你听久了就说啊，原来这个就是这个字，原来这个就是那个字。这样。
0: 那我们回到工作的部分，因为你其实、嗯就是、我们从大学聊到研究所，那现在就是聊到工作、嗯。就是我知道你最近刚找到工作，然后就是你在找工作的时候，有没有因为排外性或者是其他的困难而觉得就是心情不好啊，或者是觉得说就是很挫折
1: ？其实我觉得最挫折的有很大一部分还是因为我的语言能力没有。就是我的语言能力还不够好，虽然我现在的日文已经比我当时刚来日本的时候的日文大概好了一百倍左右，就是，嗯，我在就我来，我现在这基本的一些对话啦，包含吃饭啦，你去邮局银行处理事情这些没有问题。我觉得我在两，就是两年之内好不容易让自己能够去就是做到这些事情，就觉这这第一我觉得蛮欣慰的，但是第二也是也等于是一个限制啦，因为等于说你真的在找工作上面会有一定。一定程度的不方便。如果你要在日本工作，你看大大家会期待的，可能就是你还是要会一点点日文，你还是要能够去就是沟通，你还是要能够去就是很流利的跟你的啊你同事上
0: 、上、嗯、司。
1: 对对对对，大家大家都还是会期待说你要你要会讲年语，毕竟他是就是你就在日本。所以大部分工作还是都会要求日
0: 检。那你有考日检吗
1: ？呃，我目前还没有，因为就是因为也是新冠肺炎的关系，所以日检那时候七月的七月的考试是取消的，所以、嗯、我就我就没有考，等于说就看看。接下来12月那一次有没有机会？那如果有机会的话，我当然会去考。目前就是以考 N 3为主，因为我记得我自己的能力还没有到 N 2跟 N 1所以我自己目前就是以 N 3为一个目标。我觉得比较运气好的，是因为日本这边外企还是还是蛮多的，等于说就是你在找外国企业的时候，其实还是能够找到一些比较就是自己比较感兴趣的。那像我现在这个公司，就是刚好是因为就是我有一个朋友推荐我，因为他在这个公司里面工作。然后就推荐我，问我说要不要去试试，然后我就投了履历去面试，然后我觉得运气也很好，因为因为他面等于说他是一间中国分公司，就是中国在日本的分公司，所以大部分的员工都是中，我当时的面试啊什么，其实全部都是用中文，我没有用过面试，所以当刚好我觉得搭上这样子的一个机遇，我觉得就蛮幸运的，现在现在在可以开始在这边实习。
0: 那你身份不会尴尬的？其实我觉得
1: 还好，嗯、因为毕竟就是工作嘛，大家其实不太会去聊政治的一些问题。就是我觉得，就是他、啊、工作就是工作归工作，对，所以我觉得自己其实只要自己能够调试调适好，我觉得也就是也没有也没有太太多，因为毕竟我我当时也在北大待了一个学期，就是待了半年的时间。其实多多少少大家可能会对于你是台湾人这个身份有一点兴趣，但是。我觉得基本上，我觉得我没有遇到太多的太多的问题。我觉得公司就是我跟其他同事公司，其实我也我也觉得都蛮开心的，因为包含我现在在实习，包含我现在在做的工作，其实我我在跟同事沟通，不太会有真的去讲到身份上面，或是有在身份上面有什么重突。哦，那这样
0: 就还还蛮好的啦，不然我觉得要是他当初面试的时候突然问你 I B N into y G 的事情的话，因
1: 为我觉那我要得么竟、哦，可能就是公司还是。以商业为导向，所以我觉得，其实第一个他们会问到这个问题，我并不，呃，应该说，我第一个我并不会觉得说他们真的会去问太深入的政治议题，他不会去问说啊，你就是你的政治的，就是你对于台湾某个正当的想法是什么？我觉得这个东西不不会在面试面试里面出现，因为毕竟啊，像我现在的公司是一间那数位货币的公司，他们做的就是就是跟数位货币相关的。所以他们可能就是问你说啊，你怎么会想来这间公司，或者是你,你平常就是有在看什么类似的新闻，或者是有接触过什么样类似的活动？面试的话，我觉得基本上他们都会 focus 在说，可能他们要问，或者是说他们可能觉得这个这个问题会帮助他们了解你你在公司的定位。那
0: 你现在就是已经在这间公司实习了、嗯，你有想？想过就是可能未来一两年之后的规划大概是怎么样有想要长期的，认真的就待在
1: 日本？我当时在面试的时候，我就跟他们说，我可能会先回台湾打工，但是我还是会希望就是在日本找工作。因为现在的规划就是，我其实也还是很乱，因为真的这个时间点就是新冠肺炎的关系，真的还是很乱，就不知道说自己到底要怎么样去规划比较好。那当然我们。还是希望说，可能在回去台湾当兵之前、嗯，我就可以在日本找到一份工作，就是正职的工作，就是很呃，因为日本他们的就职体系比较稳定嘛，所以他们都是四月入职，在十二就十一、十二月以前，希望能够找到一份就是正职的工作，让我可以就是回回台湾当兵之后，就是当完兵之后就就回回来日本继续继续工作这
0: 样。哦，你们没有在马上入职
1: 的哦？嗯，没有，就是日本的日本的就就职体系都是比较中规中矩。啊，就是他们，他们有他自己的规矩，所以才是啊、呃，我刚刚跟你说的，日本他们所谓的就职活动，很多人都从大三开始找工作。其实他们是在找他们毕业之后，可能就是那个四那个他们毕业的那个四月份入入职要做什么样子的工作，所以其实大部分的就是训练啊，大部分的就是招聘啊，其实都是往那个四月份入职的。那个方向去做，所以大家都是差不多都是新人，大部分都是从四月开始做的
0: 。哦，原来是这样子、啊。
1: 对那，那每个公司还是有每个公司不同的规定嘛、啊，但是大部分的公司在日本就是比较啊、哦，比较日系的公司，或者就是跟日本的啊、呃、模式比较上的公司，都会都会是这样子的哦，就是四月份开始做的。所以等于说，我现在就是想说，那么就是在这几个月赶快再加紧加紧努力一点，然后再,再找工作，然、啊、后。可以让我就是好好回去当兵，然后再回来，哦、呃，回来回来继续工作的。
0: 不过现在疫情这么卡，你要从日本回来是不是也蛮麻烦的？
1: 对啊，所以现在就是我现在也都就是还在想要怎么办，因为其实因为你也毕竟说，毕竟现在你你也不知道说这个时机点到底回去比较好。那加上因为我现在实习又签了三个月，所以我。台时间会做到十一月，那最早我也是十一月才才回台湾，先 focus 在找工作吧，就是之后的事情，我觉得就之后再再看看，因为疫经疫情这个东西真的是很不确定，然后它你也不知道它什么时候会会好，什么时候会变得更早，且战且走，边走边开。对
0: 啊、嗯。那我们今天就是聊了啊、嗯呃，为什么你觉得你你大学的时候会？主修，然后研究所为什么会去交换，然后后来到日本的国际关系，以及你现在找的实习的工作，然后还有变圈等等。就很谢谢 Chris 今天跟我们分享了他的生活，然后还有在日本的一些感悟。如果你有听到呃，如果听到 Chris 讲的东西，然后有想要给我们回馈的话，就可以在 First Story 的地址下面留言，或者是找到我的 Instagram @e_donuts_for_Eva。那如果你觉得直接传小盒子给我太赤裸的话，也可以找到我在 Fire 上面的那个 Linktree， 点开之后就可以看到我的 email， 写信给我。那我们这集就到这边咯。那、啊、我们跟大家说拜拜吧
1: ，谢谢，拜拜。Bye bye